0: Tema 58. El empirismo y las ciencias morales. Locke y Hume. Punto 1. Introducción. En este tema pretendemos exponer una panorámica general de las teorías empiristas en el siglo XVII y XVIII inglés y sus precedentes, centrando nuestra atención en las llamadas ciencias morales y en las principales figuras del empirismo, Locke, Berkeley y Hume. Sin embargo, antes de esto es interesante echar un vistazo a las características generales de la tradición empirista. El conocimiento está basado en la experiencia de un individuo y su percepción de la realidad. Se contrapone al racionalismo y al hipnatismo. El conocimiento está limitado. El método de aprendizaje es experimental e inductivo. La moral describe los sentimientos humanos, no el conocimiento a través de la experiencia. Punto 2. Precursores. Primero, Juan de Salisbury. Es un monje de la escuela de Chartres que se anticipó al espíritu del renacimiento considerando necesaria la referencia a autores clásicos. Confía en los sentidos y se opone a las controversias escolásticas basadas, según él, en una confianza ingenua y soberbia en el poder de la razón. Aconseja evitar el juicio sobre la sustancia, las facultades del origen del alma, el libre albedrío, la materia, el espacio, el tiempo, etc., para evitar discusiones inútiles. En su filosofía política defiende la necesidad de que los mandatos sean ilustrados por la ley divina, pero entiende entendida como ley natural no solo existe el derecho a la desobediencia sino al regicidio. para completar la imagen defiende una separación de poderes de la iglesia y el estado aunque subordine el estado al orden espiritual por otro lado Guillermo de Oca ya en el siglo XIV parte de la afirmación de la omnipotencia divina y la crítica a la teoría de la esencia al ver en ella una limitación a la omnipotencia divina y en consecuencia defiende un individualismo metafísico, solo existen Dios y sus criaturas lo que es conocido como la navaja de Ockham. Ockham reacciona contra la metafísica esencialista a partir de un escoto y elabora un sistema en el que el mundo es un agregado de individuos entre los que no median relaciones esenciales, sino contingentes, sin realidad propia aparte de los individuos. Derivable de estos principios es su postura nominalista respecto de los universales y el análisis de la supositio o modo de significación de los términos. También de estos principios derivará su actitud crítica respecto a al principio de causa, lo que no le impedirá mantener una visión inductivista. En su filosofía política defiende una idea orgánica o democrática de la iglesia, en la que el poder de la jerarquía surge de la delegación del poder del conjunto de los fieles. Rechaza cualquier defensa del poder terrenal de la iglesia. En consecuencia, la iglesia solo puede reclamar el poder necesario para asegurar su propia existencia y su misión de guía espiritual. El resto es poder terrenal, civil. Y este es el propio de las autoridades civiles, que no son independientes, que son independientes y soberanas en el resto del mundo. Pero las autoridades civiles también derivan de su poder del cuerpo de la sociedad civil, por lo que todos los pueblos tienen derecho natural a elegir a sus gobernantes. Por último, Francis Bacon, entre los siglos XVI y XVII, destaca el saber para poder. Las cosas son con frecuencia enmascarada por determinados ídolos, es decir, prejuicios, que ofuscan la inteligencia humana, como los ídolos de la tribu, son aquellos de los que todo hombre lleva en sí, los cuales le impulsan a fiarse de su primera impresión y basar el conocimiento en sus deseos. Son colectivos. Los ídolos de la caverna, los prejuicios individuales por su educación o por la cultura, los ídolos del teatro, de la adhesión a los sistemas filosóficos, o los ídolos del foro, que son prejuicios que surgen del mal uso del lenguaje. Conjurando los ídolos, hay que anotar, examinar y comparar y utilizar los hechos para establecer una lista de leyes de la naturaleza. Este método inductivo, basado en tablas de presencia, a ausencia y grado, influirá en Hume. La crítica de los prejuicios y su metodología experimental hacen de Bacon el iniciador del empirismo estrictamente entendido. En su obra, La Nueva Atlántida, describe una sociedad en la que gobiernan los científicos para el provecho de los ciudadanos. La ciencia, por medio del dominio de la naturaleza, facilita las condiciones de vida y una buena organización social, reduce los males del, al mínimo y consigue la felicidad para los ciudadanos. Punto 3. Precursor inmediato, Hobbes. Thomas Hobbes unió en su filosofía la influencia del planteamiento atomista de Gassendi y del método de la racionalidad de Descartes. Su filosofía del conocimiento es sensista y a priorista. Conocemos a través de los sentidos, que están en el cuerpo como una máquina configurada sometida a principios previos que se pueden calcular. La física de Hobbes es mecanicista. El ser humano es un cuerpo y como tal está sujeto a un conjuego de influencias, fuerzas, estímulos sensibles y reacciones de los sentidos. La ciencia es un resultado de la mecánica de las sensaciones que permiten prever y calcular. La moral se fundamenta en la aprobación o el desagrado que damos a sensaciones agradables o desagradables y la política se basará en el mismo fundamento que la moral. Quizás una de las claves del pensamiento de Hobbes haya sido el papel del miedo. Hobbes diseña un sistema de explicación política en el que se funda la autoridad, la cual se legitima por el medio de un pacto social provocado por el miedo. En el estado de naturaleza, el ser humano solo seguirá las leyes naturales, entre las que destaca la lucha por la propia conservación. Esta lucha hace que la, causa, que la ausencia de autoridad y sociedades conviertan convierta el estado de naturaleza en un estado de guerra permanente donde todos los seres humanos temen por la propia subsistencia y por la posible pérdida de sus bienes y su vida a manos de otros más fuertes. El hombre es un lobo para el hombre. El miedo es pues para Hobbes el motor del pacto social. Ante el miedo a la muerte y la pérdida de los bienes, los seres humanos renuncian a su derecho natural a defenderse y lo ponen en manos de otros, a condición de que ninguno, salvo lo indicado en el pacto, retengan el derecho a defenderse. Esto convierte a los seres humanos en ciudadanos de una sociedad regida por un soberano, que se encarga de su protección y de garantizar la seguridad y conservación de la misma, el Leviatán. Y aquí vuelve a aparecer el papel del miedo en el planteamiento de la sociedad civil, fruto del pacto social que sustituye al estado de naturaleza. El soberano no ejerce su control de un modo plácido, sino que sigue que controla a las fuerzas el caos del estado de naturaleza e introduce en él el orden por la fuerza y el terror. La soberanía para Hobbes es indivisible y absoluta, tanto es así que la religión, en cuanto que se refiere al culto público, será para Hobbes un asunto del estado y será el soberano el que deba regularlo. En consecuencia, Hobbes se propuso hacer de la política una ciencia y niega el poder del soberano. Punto cuatro, Locke, 4. Locke. 4.1. Una teoría del conocimiento orientada a la ciencia. Locke propone el método histórico en el sentido baconiano. Pretende desechar las hipótesis previas y describir los datos a partir de los cuales la mente descubre el conocimiento. La reflexión filosófica de Locke se funda en la idea de que el conocimiento se reduce a fenómenos observables. Más allá de la experiencia directa de estos fenómenos no hay más que una no hipótesis arbitraria acerca de los fundamentos del saber. Solo el conocimiento directo es verdadero. Esta es la base de su crítica a la idea innata. El principio en el que se basa Locke para hacer esa crítica es la identidad entre pensar y tener idea. Una idea se tiene cuando es pensada. Sería absurdo decir que se tienen ideas que no son pensadas. No existen ideas impensadas. Las pretendidas ideas innatas de los racionalistas existirían independientemente de ser pensadas. Lo cual es absurdo. De aquí se deriva la existencia de esa idea. La inexistencia de esas ideas. Queda entonces la experiencia como fuente única del conocimiento, pero admite implícitamente dos postulados. Que las ideas son efectos en la conciencia de procesos corpusculares, en los órganos de los sentidos y el cerebro, y que las ideas tienen una relación objetiva con lo real. Las ideas nacen de la experiencia. Unifica bajo el término idea pues las sensaciones, las ideas de reflexión y las mixtas. Denominó simple a estos tres tipos de ideas. Y la fórmula de la mente de ideas complejas a partir de las mismas. Las ideas complejas son combinaciones de ideas simples a través de tres mecanismos de asociación. Por composición, como por ejemplo la idea de rosa, por justaposición, por ejemplo la causalidad, o por separación, como por ejemplo la justicia. Locke distingue entre ideas y cualidades. Llama idea a todo aquello que la mente percibe en sí mismo y es objeto inmediato de, de percepción. Llama cualidad del sujeto, a la capacidad del mismo de producir alguna idea en nuestra mente. Este es un punto fundamental en el cual se diferencia del empirismo posterior. Mantiene una postura realista sobre las cualidades frente al fenómeno frente al fenomenismo de Berkeley y Hume, que le criticarán esta diferencia, atribuyendo que no podemos conocer la cualidad de las cosas sino a través de las ideas que éstas producen en la mente. En cuanto al conocimiento de los universales, mantiene Locke un nominalismo extensionalista. El universal Significa una clase de cosas, y este signo de una idea abstracta en la mente, de modo que las cosas en cuanto que se adecuan a dicha idea se clasifican bajo este término. Critica pues la pretensión de que conocemos las esencias reales de las cosas. El ser humano solo conoce esencias nominales, y por tanto el conocimiento no es más que una percepción del acuerdo o desacuerdo entre ideas. Respecto a la existencia de las cosas, distingue tres grados de conocimiento de lo real. El conocimiento intuitivo, inmediato y seguro, que nos asegura la propia existencia. El conocimiento demostrativo, mediato y con pruebas, que asegura la existencia de Dios y de las verdades matemáticas. Y el conocimiento sensitivo, relativo y probable, para la existencia de las cosas particulares. Respecto a las relaciones, afirma que se basa únicamente en conexiones percibidas por la mente. Entre ideas, es decir, entre los fenómenos tales y como son y como se manifiestan a la conciencia se centrará en el estudio de estas y las defiende como aquello desconocido que nos hace unificar en una cosa particular las combinaciones de ideas simples, un no sé qué, como por ejemplo la rosa. 4.2. Una moral basada en la felicidad y la utilidad. Locke basa su filosofía moral en los principios empiristas que acabamos de exponer de su filosofía del conocimiento, esto es, la inexistencia de un principio innato en la moral y la política basa su argumento en la falta de acuerdo de los seres humanos acerca de estos principios y en que todas las normas que se proponen como reglas morales, por fundamentadas racionalmente que estén, parecen derivar su solidez de su utilidad para satisfacer el deseo de felicidad. El concepto de libertad, donde define la voluntad como el poder que tiene la mente para ordenar que una idea sea sometida, considerada o no, o de preferir que un cuerpo alguna de sus partes nuevas o no. A la hora de plantearse qué determina o empuja nuestra alma o nuestra voluntad a querer esto o lo otro, Locke insiste en lo que ya se afirmó al discutir la idea innata, el deseo de felicidad. El hedonismo que supone este planteamiento se hace más explícito cuando se trata de la idea simple de placer y dolor. Llamamos bueno a lo que nos produce placer o disminuye el dolor que sentimos. Llamamos malo a lo que nos produce dolor o disminuye el placer en nosotros. Del placer y del dolor derivan las pasiones y la felicidad. Por el contexto en el que se afirma la felicidad se ve en este autor de modo hedonista y utilitarista. Locke defiende esta relación como la relación moral y afirma que si el bien y el mal son el placer y el dolor o los que nos procura placer o el dolor, el bien moral y el mal moral son la conformidad o disconformidad entre las acciones voluntarias y alguna ley. Hay tres tipos de leyes para Locke. La ley divina, que define lo que es pecado y lo que es deber, y está promulgada por la luz natural o... La revelación, la ley civil que defiende el delito y la inocencia y está promulgada por la comunidad para sus miembros, o la ley de opinión o reputación que define qué es virtud y qué es vicio, y está promulgada por la opinión pública. La moral se asocia aquí a la reflexión sobre las costumbres. 4.3. Las teorías políticas. El punto de partida de la reflexión política de Locke fue la crítica del absolutismo y a ella dedicó su primer tratado sobre el gobierno civil, en el que rebatía las tesis de Filmer. En el segundo tratado sobre el gobierno civil, regula la propiedad, la ejecución de las leyes y la defensa del Estado frente a ataques externos. A partir de este concepto, Locke desarrolla una reflexión paralela a la de Hobbes, una teoría del contrato, pero de supuestos diferentes y con distinta intencionalidad. la monarquía parlamentaria. Para Locke, de la consideración de un Estado de naturaleza, en el cual los seres humanos pueden ordenar sus actos y disponer de su propiedad en libertad dentro de los límites de la ley natural, sin depender de la voluntad de los demás. Los seres humanos tienen derechos inalienables, la vida, la propiedad y la libertad. En el estado natural todos los seres humanos son jueces y todos pueden imponer castigos, pero no parece racional, dada nuestra naturaleza afectable por las pasiones, que uno sea juez de su propia causa. Este es uno de los motivos de la necesidad del establecimiento de un gobierno civil la búsqueda de una justicia más racional y segura. Locke presenta una filosofía política distinta a la de Hobbes desde el principio, ya que su estado de naturaleza es pacífico y en él existe la propiedad, mientras que en el de Hobbes es de guerra y la propiedad no existe hasta que se establece el poder político. En el pacto se renuncia al derecho de justicia por cuenta propia. La libertad es recortada en lo estrictamente necesario. El estado civil surge como algo imparcial y garante, basado en el parlamentarismo. Debe garantizar la igualdad ante la ley y la resolución imparcial de conflictos. Debe el ciudadano de contribuir al mantenimiento del Estado. Hay una división de poderes, el legislativo, ejecutivo y federativo. Existe el derecho de destitución si el gobernante viola la ley. El Estado está pues limitado, no puede ir más allá de lo necesario para el bien común. No puede tomar arbitrariamente la propiedad. Para completar la exposición de la política de Locke no podemos olvidarnos de la reflexión sobre la religión y el Estado que realiza en la Carta sobre la Tolerancia, la cual constituye un alegato para la convivencia pacífica de los creyentes de distintas religiones y una defini definición de la libertad de conciencia frente al Estado. La fe propia es un asunto de creencia personal. Contra Hobbes, Locke no ve oportuno el establecer un culto público del Estado. Hay, pues, una separación entre Iglesia y Estado. Punto 5. Berkeley. Berkeley fue un empirista y ya en el subtítulo de su tratado sobre los prejuicios del conocimiento humano se manifiesta esta intención. Investigación de las causas principales de los errores y dificultades en lo concerniente a la ciencia y de los motivos del escepticismo, del ateísmo y de la irreligiosidad. Lo llamativo de Berkeley es precisamente esta combinación de empirismo y apología cuya finalidad es combatir el ateísmo y el escepticismo. Esta combinación se articula en torno a tres influencias dominantes en su pensamiento, el teísmo y la teología cristiana, el pensamiento empirista de Locke y el pensamiento de Malebranche. Si unimos estas influencias nos encontramos con un intento de desarrollo de un planteamiento empirista que solucione los problemas a los que se enfrentaba el racionalismo sin caer en el materialismo y el agnosticismo al que según Berkeley llevaba el pensamiento de Locke. Su objetivo es fundamentar la metafísica en Dios contrario a la teoría de representacionalista. De para ello se va a apoyar en una tesis, en lo que se percibe. El punto de partida es buscar el origen de la idea al modo de Locke. Sin embargo, mientras que para este, la idea se origina en la realidad material, para ver que las ideas se originan en Dios. La realidad material no tiene capacidad para generar ideas en la mente humana. En consecuencia, todas las cualidades son subjetivas. Contra Galileo, Descartes y Locke, que distinguen entre cualidades subjetivas y objetivas. Además, no existe un objeto percibido y causa de los objetos percibidos. Solo existen los objetos percibidos y la mente que los percibe. Por lo tanto, radicaliza el empirismo de Locke a una filosofía inmaterialista. Afirmar la existencia de algo material es arbitrario. Solo Dios es la causa de que tengamos ideas sobre los objetos. Punto 6. Hume. Hume está muy influido por el contexto newtoniano. Admira los supuestos regulativos newtonianos a la investigación, la simplicidad, la homogeneidad la inducción a partir de lo particular a lo general, la necesidad de la experiencia en el ámbito fenoménico hipótesis non finjo etcétera, por ello el propósito de la obra de Hume será crear una ciencia del hombre y una ética basada en principios empiristas, además de la crítica a la religión, revelación los argumentos de la existencia de Dios y el alma inmortal y expresar su teoría política, en consecuencia intenta crear una moral science disciplina realizada con los caracteres de la ciencia newtoniana para tratar de fundamentar la vida humana. 6.1 Teoría del conocimiento y crítica a la metafísica La ontología empirista de Hume es muy simple, ya que no admite más que un tipo de entidades, las percepciones, que pueden ser de dos clases, impresiones e ideas. Las impresiones son las percepciones irreductibles y fundamentales que llamamos sensaciones, pasiones y emociones. Es la percepción directa de una cosa. La idea es la percepción a través de la memoria o la imaginación. Por ello, las impresiones tienen una mayor fuerza o vivacidad que las ideas, que no son más que una reproducción menos viva de la impresión. Hume critica a Locke por su uso bajo de la palabra idea, que engloba en sus percepciones o en conjuntos sin diferenciar impresiones e ideas como él lo hace. Según él, todas las ideas provienen de impresiones anteriores. Donde no hay una impresión, no puede haber una idea. En consecuencia, no hay verdad ni significación cuando no puede ser identificada ninguna impresión. Es nominalista y niega la idea abstracta. Además, una categoría que es rechazada cuando es sometida al arbitraje de las impresiones es la sustancia. Según Hume, ninguna sustancia puede provenir de una impresión. Es simplemente un conjunto o haz de percepciones. Hume no se contentará con afirmar que las ideas vienen de la experiencia, sino que por medio de la teoría de asociación... Tratará de explicar el mecanismo por el que esto ocurre. El conocimiento para Hume, al igual que Locke, consiste en las conexiones que se establecen entre ideas mediante mecanismos de asociación psicológica. Hay tres mecanismos: mecanismo de semejanza, se asocia una idea con algo que guarde relación de parecido, mecanismo de asociación por contigüedad, espacio-temporal, el recuerdo de una cosa nos lleva el recuerdo de algo que pasó inmediatamente antes o después del primero, y mecanismo de causalidad. La idea de algo nos lleva a la idea de que aquello que lo ha causado o producido. Estos tres mecanismos dan lugar a dos tipos de conocimiento. El primero, las relaciones de ideas basadas en el mecanismo de semejanza que tienen como resultado lo enunciado analítico, necesariamente verdadero e independientes de lo hecho. Por ejemplo, el triángulo tiene tres lados. De aquí surge la ciencia formal, la matemática y la lógica. Se basan en el principio de no contradicción por lo que son verdades necesarias y absolutas, pero no amplían información. El segundo son las cuestiones de hecho. Se basan en el mecanismo de causalidad, que no son verdades necesarias, sino que necesitan recurrir a la experiencia, pero sí amplían información. Por ejemplo, César cruzó el rubricón. Son solo probables. Esto le lleva a negar el espíritu, que no es más que un montón o una colección de percepciones variadas que tienen entre sí ciertas relaciones y a las que se supone muy equivocadamente dotada de una simplicidad e identidad perfecta. Y también niega la idea de Dios, en tanto que significa un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno. Surge al reflexionar sobre las operaciones de nuestra propia mente y aumentar indefinidamente aquellas cualidades de bondad y sabiduría. Al examinar la relación causal, Hyundai descubre tres circunstancias relativas relevantes. La continuidad en tiempo y lugar de la causa y el efecto, la prioridad de la causa y la conjunción constante de ambas. Afirma que la observación de esta relación permite decir que la causa y el efecto están conjuntadas, pero no conectadas. Lo que Hume afirma es que el nexo causal, considerado real por Aristóteles y necesario por Descartes, no existe, puesto que no tenemos impresión alguna del mismo. Posteriormente, Hume introducirá, a partir de la costumbre, la creencia como sustituto del conocimiento. La creencia es la base para una vida humana, razonable y duradera. El sentido del conocimiento es, por el contrario, ayudarnos a vivir. Es un instrumento y por ello no tiene sentido exigirle evidencia absoluta. De ahí que mantenga su validez, aun cuando una reflexión rigurosa no puede llegar a resultados concluyentes. 6.2. La filosofía moral de Hume. Hume pone a trabajar el conocimiento adquirido sobre el límite de nuestra facultad cognoscitiva y desarrolla la tarea de reformar las adquisiciones morales y rechazar todo el sistema de la ética que no se fundamente. En lo hecho, en una filosofía empirista. Los hechos de los que parte Hume en un principio son las cualidades que producen la estimación o el agrado de las personas. Hace una clasificación de las cualidades valiosas, bien porque son útiles para las personas que las poseen o para la comunidad, bien porque son agradables para nosotros mismos o para los demás. Estas cualidades corresponden muchas veces con lo que moralmente se considera positivo, como por ejemplo la justicia o la alegría, y tienen en común su fundamentación en el agrado y la autoridad. Como Hume eh, reduce eh, la utilidad en último término al agrado que nos produce, se puede clasificar la ética de Hume como hedonista. Pero este hedonismo no es egoísta en el sentido primario de la palabra, sino que es capaz de proyectarse al exterior e incluso de buscar el placer o el agrado de los demás. El criterio básico del bien y el mal lo pone Hume en una especie de sentido moral que provoca nuestra aprobación o censura ante determinadas acciones o pensamientos. Esto es lo que se ha llamado emotivismo moral. Los sentimientos son el criterio de valoración moral principal, pero no el único. La razón, aunque con un carácter secundario, colabora en el cálculo de las condiciones y consecuencias. La moral influye en las acciones y pasiones humanas. La razón por sí misma es incapaz de ejercitar esa influencia en los actos. Hume fundamenta esta postura en el carácter pasivo de la razón. La virtud no puede ser descubierta simplemente por la razón o comparación de ideas, solo mediante alguna impresión. La moral para Hume es un asunto social y personal a la vez, y en cuanto que tiene criterios de placer y autoridad, está sujeta tanto al propio interés como al ajeno. Esto es así porque vivimos en sociedad y necesitamos de los demás. El bienestar y felicidad individuales dependen del bienestar y felicidad colectivos. 6.3. La política de Hume. La primera facultad de la reflexión política de Hume que tenemos que abordar es el planteamiento de la misma posibilidad de las ciencias políticas. En su primero escrito se muestra prudente pero optimista, optimista, afirma que el poder de las leyes y las formas de gobierno es tan grande que supera casi totalmente las diferencias individuales, por lo que se podría establecer las leyes generales casi tan ciertas como las de las matemáticas. pero esta prudencia inicial se convierte en una gran precaución en sus escritos de madurez, en los que se concluye que no tenemos datos suficientes para establecer estas leyes. A partir de aquí, Hume se enfrenta a todo absolutismo metodológico en política y propone sustituirlo por un tratamiento relativista y utilitario de las cuestiones fundamentales de la obligación política y la relación entre el individuo y el Estado. Esta crítica atacará al contractualismo. En primer lugar, Hume critica los conceptos de Estado de naturaleza y contrato social desde un uso empirista y escéptico de la historia para concluir que son ficciones filosóficas. El contrato social no le parece menos ficticio, ya que ni se tiene noticia alguna de su existencia en alguna sociedad ni obligaría a los miembros de las generaciones siguientes y tampoco podría renovarse porque los seres humanos no somos como las mariposas que se reproducen en bloques por generaciones, sino que nuestra sociedad convive en varias generaciones, lo que hace imposible el pacto de las nuevas sobre las antiguas. Hume concluye de esta crítica que el Estado no se, no se legitima por su origen de ningún modo, sino que por la opinión de los ciudadanos, por su ejercicio. Partiendo de los datos históricos que Hume plantea, que el origen más habitual de los estados ha sido siempre la violencia y que el mantenimiento de un estado a lo largo del tiempo lleva su fundamento en la costumbre. ¿Cómo puede fundar la obligación política basada en el libre consenso? Hume propone hacerlo coherentemente a su visión de la ética por medio de la utilidad. De este modo, concibe la justicia como una virtud artificial diseñada para armonizar los intereses. La sociedad tiene además un segundo fundamento en la sociabilidad natural humana, promovida por los sentimientos de empatía de los seres humanos que les llevan a buscar el bienestar común y promover los intereses comunes. Los asuntos que, según un Estado, debe tratar anticipan algunos de los aspectos de nuestra concepción del Estado del bienestar. Así, aquellas profesiones en las que se da una utilidad pública, pero no privada, para las que se ejercen, deben de ser subvencionadas. Aquellas que tienen ventaja a largo plazo pública y privada, deben potenciarse. También debería ser controlado el tipo de personas que llegan a ser gobernantes, que no deberían de tener interés específicos ni ser susceptibles de cometer injusticias. Por último, Hume delimita el tipo de Estado que considera más conveniente, un régimen constitucional basado en la división de poderes, el gobierno de las leyes, la existencia de garantías universales y judiciales y la relación de la opinión. Punto 7. Conclusión. Llegamos así al final de nuestra exposición del tema. A lo largo del tema hemos pretendido prestar una panorámica general de la teoría empirista del siglo XVII y XVIII inglés y sus precedentes, centrando nuestra atención en las llamadas ciencias morales y sus autores más representativos, Locke y Hume.